0: Je suis David Nicolas, start-upper, sportif pères de famille. Mais je suis surtout obsédé par l'exploration du potentiel humain. Quels sont les secrets de nos super pouvoirs Comment pirater nos journées pour être plus performants, plus heureux et plus en forme C'est pour répondre à ces questions que je rencontre deux fois par mois des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs inspirants, des médecins holistiques et des scientifiques renommés. Et ça marche Les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. Je le dis souvent, Limitless Project a changé ma vie. Mais il a aussi transformé celle de nombreux auditeurs qui me partagent chaque jour leurs histoires et que j'ai décidé de mettre en lumière avec la série trimestrielle « Become Limitless ». Ces parcours inspirants saluent le courage de ceux qui ont choisi de vivre une vie à la hauteur de leur potentiel. Jour après jour, ils avancent sur leur chemin et tu n'es qu'à un pas de les rejoindre. Après 30 ans de doute et un boulot qu'ils détestent, Gwen a tout quitté pour réaliser ses rêves à Bali. Sur cette île paradisiaque, il s'adonne au surf et au mouvement naturel, se forme en neurologie fonctionnelle et en thérapie manuelle, des techniques qu'il pratique au quotidien pour aider les autres à se libérer de leurs douleurs et de leurs peurs. Dans cet épisode authentique, il se livre sans retenue pour partager les outils et épisodes qui l'ont aidé à trouver le bonheur. On y parle d'hypnose, de psilocybine, de réflexes archaïques, d'alignement personnel, bref, de la vie. Belle écoute
2: Salut Gwen. Salut David Bon écoute, tu es un habitué du podcast, alors tu connais, tu connais la traditionnelle question de démarrage. Je te propose de faire un petit check-in, de me raconter avec quelle énergie est-ce que tu viens aujourd'hui, ou quelque chose de, de chouette, ou bien d'un petit peu négatif que tu aimerais déposer avant de démarrer cet enregistrement.
3: Eh ben, écoute, comme tu, comme tu le sais, je suis, à, je suis à Bali en ce moment, et j'ai traversé plein de, plein de choses, et en ce moment, je suis dans un, un mood super parce qu'il s'est passé deux expériences avec un shaman et avec des champignons donc euh, on y viendra peut-être après mais euh, mais j'ai l'impression que ça m'a ouvert plein de portes ça m'a ouvert l'esprit et, et donc j'arrive euh, voilà j'arrive plein d'énergie plein de plein de pouvoir plein de plein de plein de force enfin je sais pas je me sens je me sens très fort très en forme très très inspiré donc donc vraiment c'est une super période là
2: Trop cool. Ouais, ouais je vois je vois bien euh, cet état euh... Moi aussi, chez moi aussi, tu vois, ces expériences avec les psychédéliques ouais. à, à débloquer, ouvert certaines portes. Donc, euh, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que j'ai hâte, ouais. en tout cas, de connaître un petit peu ton expérience et, et ce que ça t'a appris. Et, et pour ma part, écoute, une fois n'est pas coutume, j'ai fait une insomnie cette nuit. Euh, du coup, j'ai eu une nuit un <rire> petit peu dégueulasse parce que hier, j'ai eu Nicolas Aignon, un ancien invité du podcast, au téléphone. Et euh, comme il sait bien le faire, il a réussi à bousculer quelques parois de mon aquarium. Et, euh, et donc, j'ai eu tendance à gamberger un petit peu cette nuit, notamment sur cette question très simple et pourtant essentielle qu'il m'a posé. Il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu pourrais changer dans ton projet pour que ce soit dans ton projet ou dans ta vie euh, En l'occurrence, on parlait de mon, de mon boulot euh, principal, euh, pour que ce soit du kiff tous les jours. Et c'est une question toute simple, hein. Mais pour autant, ouais. elle peut redéfinir un tas de choses. Et donc, ça peut être des modifications en termes du projet en lui-même, en termes de l'organisation de mes journées, en termes d'équipe, en termes de mon rôle à moi et ce que je fais, euh, ou en termes de carrément partir, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, assez lourd, de, assez lourd de, de réflexion, de, de de conséquences. Et et euh, du coup, on a planifié un nouvel enregistrement avec lui parce que je trouve qu'il a pas mal progresser dans, dans son épanouissement personnel aussi et euh, il a une, une vibe que j'aime bien qui est de dire euh, vibrer plutôt que planifier. Et donc euh, voilà, ça fera un petit teasing pour le pour le prochain épisode que je ferai avec lui. Et donc euh, donc voilà, donc j'ai fait cette petite insomnie, mais malgré tout ce matin, euh, donc je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude à 7h30 et euh, ma fille est venue à euh, monter les escaliers toute seule parce qu'elle a deux ans et et donc euh, bah, ce fait déjà un moment qu'elle sait les monter. Mais elle est montée en haut et elle est venue me réveiller dans mon lit en faisant un gros câlin. Alors euh, je pense que ça doit être l'un des plus beaux réveils qui soit. D'habitude c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui vais la chercher dans son lit. Là c'est elle qui est, qui est venue me chercher. Et, euh, et elle avait pris un livre avec elle, donc euh, j'ai pu commencer ma journée par euh, la lecture d'une petite histoire, et puis après une bonne douche froide, la promenade du chien, et là j'étais au taquet pour euh, cette belle conversation avec euh, avec toi Gwen, je suis ravi d'avoir de, de tes nouvelles, euh, parce que depuis que tu es parti à Bali, bah, j'ai plus l'occasion de te voir, donc euh, donc ça me fait vraiment plaisir euh, d'enregistrer euh, cet épisode avec toi, et puis d'inaugurer un petit peu ce, ce nouveau euh, format, on va dire, de, de Limitless Project, euh, sur lequel j'avais envie de, de recevoir des, des personnes avec un, un, un parcours euh, inspirant euh, et euh, qui ont qui ont changé de vie euh, avec ou grâce euh, au podcast ou, ou même euh, grâce à leur cheminement personnel mais mais voilà qui, qui puisse témoigner un petit peu de, de ce changement de paradigme qui peut qui s'est créé chez moi d'ailleurs je le dis souvent tu vois l'imites project a changé ma vie euh, à plein d'égards et, euh, et donc euh, et donc pour montrer que, que c'est possible tu vois et que et puis que c'est possible et puis tout ce, tout ce qu'il peut y avoir derrière, les doutes, mais aussi euh, les, les belles victoires, les rencontres, les, les, les nouvelles expérimentations. On en revient à cet éternel chemin dont on ne sait pas trop euh, la direction qu'il prend, mais qui est toujours la bonne. Donc, euh, si tu veux, je te propose de, de commencer par me raconter un petit peu bah, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu faisais avant, comment est-ce que tu as changé de vie et ce que tu fais maintenant
3: Ouais, carrément. Mais déjà, il faut savoir que, que moi, je suis né au Maroc et j'ai grandi au Cameroun. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu un avant et après. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en France, il y a eu, il y a eu un nouveau gwen qui, qui s'est un peu renfermé, qui, qui est devenu timide. Tu parlais, tu parlais une fois de, de, de l'école où tu, un peu, tu longeais les murs, tu te cachais parce que tu avais peur d'être seul, je crois me souvenir dans podcast. C'est vrai, ouais, oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai connu un peu ça, toute ma scolarité, en fait. Vraiment, l'arrivée du Cameroun en France, il y a eu, il y a eu un truc qui il m'a éteint, j'ai envie de te dire, et, euh, et donc ça a été un long cheminement jusqu'à il n'y a pas longtemps pour, euh, pour vraiment enlever tous ces masques, parce que ben, écoute je ne voulais pas montrer de faille, je voulais être vraiment le, le, le plus discret possible pour pas qu'on ait de quoi m'attaquer, me, me, etc. Donc, euh, donc ça a été un, un très long cheminement toute ma vie, et je pense qu'aujourd'hui je suis enfin arrivé à, à, pouvoir, à pouvoir être un peu l'homme que je suis. Donc, euh, donc voilà, arrivé, euh, arrivé en France vers l'âge de 7 ans, si je me souviens bien, et euh, grandi, grandi en Haute-Savoie, donc euh, du côté de, de Chamonix. Euh, ensuite, Montpellier, Montpellier à l'âge de 20 ans, après une rupture amoureuse, j'avais envie de, de changer d'air. Et puis, euh, puis voilà, au début, j'ai fait un peu des études en informatique, ça ne me plaisait pas, donc je suis devenu DJ. Ça me plaisait pas mal parce que parce que moi qui étais timide etc. ben j'avais un peu le j'étais un peu sur le devant de la scène et puis je picolais un petit peu je buvais un peu d'alcool donc j'ai aussi connu ces, ces périodes là et ça me permettait de, de me sentir un peu plus à l'aise que que normalement donc donc c'était une bonne période mais très vite très vite j'ai compris que c'était pas ce qui m'animait c'était sympa mais c'était pas ce qui m'animait donc j'ai dû j'ai dû aussi entreprendre un nouveau changement de vie j'étais pas en forme du tout j'avais pris du poids, j'étais fatigué, donc j'ai voilà, j'ai découvert le mouvement, la douche froide, plein de petites choses dont, dont on parlera. Et puis, euh, puis maintenant, j'arrive enfin à 34 ans, à un âge où où, euh, où ben je suis je suis fier de moi pour la prochaine, pour la première fois, j'ai euh, j'ai plus de douleur, je suis en forme, enfin voilà, donc donc euh, vraiment très heureux maintenant
2: qu'est -ce, qu ce qui a commencé à allumer la petite lumière dans ta tête euh, qui a été euh, qui, qui a marqué le premier pas de cette envie euh, de changer
3: mais clairement j'avais euh, donc j'étais fatigué je, je mixais quasiment tous les soirs j'avais euh, j'avais plus d'énergie du tout j'avais mal partout j'avais des douleurs partout j'avais pris du poids j'étais vraiment là. la journée je restais je restais chez moi les lumières les lumières éteintes les volets fermés pour essayer de dormir et je suis tombé sur un reportage de France 2, où il parlait de Wim Hof. Un petit bout de reportage d'une dizaine de minutes. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et, euh, et je pense qu'en une semaine, ça, ça a tout changé. Ça, ça a absolument tout changé. J'ai compris que j'étais maître de ma santé et que je n'avais pas à subir des choses ou avoir besoin de, de quelque chose d'externe. J'étais vraiment maître de ma santé et que c'était à moi de jouer si je, voulais, si je voulais passer à un autre stade. Et euh, et puis j'ai j'ai compris aussi que j'étais capable de, de choses dont je pensais dont je pensais pas être capable. Ça dure aller aller prendre une douche froide etc. Pour moi c'était un truc impossible et finalement ben j'ai passé tout un hiver où j'ai pas touché l'eau chaude. Je me suis baigné à Chamonix dans des rivières glacées des choses comme ça et ça m'a ça m'a donné une confiance en moi et je me suis dit que j'avais des des ressources inespérées inexploitées donc donc ça a été vraiment ce bout de reportage de sur France 2, je crois que c'était, je, je me souviens plus, mais on peut le trouver sur YouTube. Donc, ça a été vraiment le, ma porte à moi.
2: C'est marrant parce que pour moi aussi, tu vois, ça a, été, euh, ça, ça a contribué parmi, euh, parmi un faisceau, on va dire, d'un concordants qui ont commencé à me mettre sur la voie, entre guillemets. Euh, J'avais lu un livre qui s'appelle « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » de Scott Carney, qui euh, ouais. est un journaliste américain et qui a justement… Euh, explorer cette, cette méthode Vimov et puis qui a été un petit peu plus loin parce qu'après il cherchait justement ce qu'il qu appelle la zone, en fait un petit peu cet état de, de flow, cette sortie de cette zone de confort et qui te, qui te permet d'aller chercher un petit peu au fond de toi-même des ressources que tu connaissais pas et, euh, et qui changent complètement ta vision de la vie du monde. Et, euh, et ce livre m'avait beaucoup marqué et m'a aussi mis, mis sur le chemin de, de, de cette méthode. Euh, d'exposition au froid, de respiration, etc. C'est quelque chose de pratique toujours, euh, l'exposition le, au froid, euh, les douches, euh, oui. la respiration, etc.
3: Alors, parcimonie, parce que j'ai euh, pas envie de, de rentrer dans un espèce de dogme, etc. J'ai envie plutôt de m'écouter. Maintenant, j'ai appris aussi, c'est quelque chose de très important, j'ai appris à, à écouter mon corps. Donc, quand j'en ai besoin, je le fais. Et puis surtout, ça a été une porte ouverte sur plein d'autres choses. Moi, ça a été ma porte. Tu vois, il y a des gens qui, euh, qui ont différentes... Moi, c'était celle-ci. Et puis maintenant, j'explore beaucoup de choses, mais il y a, y a un endroit vers chez moi où, y a, où ils proposent des bains froids, donc bah, j'y vais de temps en temps. Mais plus euh, c'est plus, plus ce truc quotidien. Moi, j ai, j ai eu les, pour moi, les effets les plus importants ont été psychologiques. Donc, ok, maintenant, c'est fait. Maintenant, j'explore d'autres choses, mais de temps en temps, j'y reviens. Mais pas quotidiennement, non. Et puis, trouver de l'eau froide ici, donc... à Bali, c'est impossible. <rire> C'est sûr que c'est plus facile en hein, haut de sa euh, C'est plus facile. Et donc, donc
2: ce, ce, ce reportage a un petit peu ouvert de nouvelles, de nouvelles portes dans ta tête, a donné euh, envie ouais. d'explorer de nouvelles choses et puis potentiellement de remettre en cause ton quotidien de, de DJ où tu buvais un petit peu trop, où tu faisais la fête tous les soirs, etc. Comment est-ce que, est que tout ça s'est articulé dans ta vie Comment est-ce que eh ben, petit à petit tu t'es séparé de ce sur quoi tu t'étais construit Parce que mine de rien, tu vois, on, tu disais tout à l'heure que tu avais souffert. De cette, du regard des autres et de cette exclusion et donc quelque ouais. part bah, en, en, en réaction à ça euh, tu t'es créé une autre image l'image de quelqu'un qui euh, est sur le devant de la scène, qui est aimé, qui est apprécié tu vois le DJ il a la cote euh, ouais. et donc qui est basé sur certaines valeurs tu vois des valeurs de reconnaissance euh, par les autres et euh, comment est-ce que tu as réussi à t'affranchir de ça de ces illusions et puis euh, de chercher une voix qui te faisait réellement vibrer, qui était parfaitement en adéquation avec toi-même, avec ton cœur
3: Écoute, je crois que, tu vois, quelques années, ce reportage, j'ai dû le regarder il y a quatre ans. Et c'est enfin maintenant que j'y arrive. J'avais un, un peu ce truc, en fait, j'avais peur du futur, j'avais peur de l'avenir. Et, euh, et ça a été un peu le, le point de départ. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir est-ce que je vais être DJ toute ma vie Est-ce que je vais continuer comme ça à me détruire Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai rencontré Hugo, que tu connais.
2: Hugo Collard, du coup, que j'ai reçu euh, sur le podcast euh, et aussi, euh, et avec et qui on s'est... Qui nous a permis de nous rencontrer, parce que c'est euh, là-bas qu'on faisait euh,
3: du mouvement euh, chez Wolf Movement. Mmh. Et, euh, Exactement. C'était super. Et euh, donc, j'ai été, été m'entraîner chez Wolf Movement. J'ai... Euh, Enfin, ça, je pense que ça a changé ma vie, Hugo est, est, est une rencontre très importante de ma vie et un très bon ami maintenant. J'ai euh, découvert autre chose, ça m'a fait du bien psychologiquement, physiquement. Je me suis euh, tout de suite un, plutôt très bien débrouillé, Hugo m'a proposé euh, de me former si je voulais reprendre des études. Euh, donc je me suis inscrit pour, pour passer mon diplôme de coach sportif et pour te dire à quel point j'avais un syndrome de l'imposteur j'osais pas aller vers l'avant, j'avais peur de l'avenir j'étais obligé de voir un hypnothérapeute pour télécharger le dossier à remplir pour, pour faire ma demande de, pour m'inscrire au diplôme de coach sportif tellement j'avais peur, enfin j'étais mangé par mes peurs et puis, euh, puis finalement, finalement je l'ai fait donc voilà, grâce à, à plusieurs thérapies j'ai passé les diplômes, j'ai commencé à enseigner à, à Wolf. Et puis, j'avais toujours, euh, toujours des, euh, des douleurs, des choses comme ça, des problèmes de concentration. J'ai eu, eu pas mal de, de petits problèmes cognitifs euh, et émotionnels aussi pendant, pendant toute ma vie. Et donc, j'ai voulu chercher, euh, voulu chercher ben, la cause de tout ça, revenir vraiment en profondeur. Et donc, euh, donc voilà, j'ai entamé plein de formations et je les ai faites à la base pour moi. Et maintenant, ben, mon bonheur, c'est de c'est d'aider aider les autres. Mais à la base, j'ai fait tout ça pour moi pour aller vraiment chercher à la, à la racine de mes problèmes. Et, euh, et maintenant, je pense avoir compris beaucoup de choses et je pense avoir surmonté beaucoup de choses.
2: Quelles ont été les, les, les thérapies, les approches qui t'ont le, le plus aidé dans ce cheminement Justement, te libérer de tes peurs, dynamiser ouais. tes peurs, te, te libérer de ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous peut-être un petit peu au fond de nous
3: Ouais. L'hypnothérapie, au début, m'a fait du bien, mais, euh, mais ça revenait, ça patinait. C'est-à-dire que euh, maintenant, avec le recul, on n'allait on allait pas chercher en profondeur. C'est-à-dire, on essayait de, de supprimer un peu des choses de, de mon esprit, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le travail des réflexes archaïques. J'avais des, euh, des réflexes de peur. J'avais une dizaine de réflexes archaïques présents. Et j'avais en particulier deux réflexes de peur. Et euh, le fait de les travailler m'a vraiment ouvert à, sur la vie, sur le, le futur et, et m'enlever cette peur de l'avenir et cette peur de, de montrer qui je suis, cette peur de faire des choses, d'aller de l'avant. Pour moi, ça a été le game changer. Ouais, les réflexes
2: archaïques, j'en ai un petit peu parlé avec Sébastien Zimmer ou Mathieu Boulet que j'ai reçu ouais. sur, sur le podcast. Mais peut-être que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est et quel euh, voilà. rôle ils peuvent jouer dans, le, dans la gestion des peurs, d'autant plus que maintenant, tu t'es formé sur le sujet.
3: Oui, carrément. Eh bien, écoute, en fait, le, le nouveau-né, le nourrisson, tu as, as dû le voir avec ta fille, n'a pas le système nerveux assez développé pour prendre des, des décisions par lui-même. Donc, comment il fait pour survivre Il a à peu près 70 réflexes qui lui permettent de, de survivre. Et au fur et à mesure, ça va devenir de la motricité volontaire. Donc, par exemple, on connaît tous ce réflexe-là. On met la main sur le bébé, il serre la main. On met le doigt sur, des, sur la main du bébé, il serre la main. Donc voilà, c'est tout. Euh, c'est tous ces réflexes, le réflexe de succion pour sucer le, le, sein de sa, pour têter le sein de sa mère, par exemple. Et moi, j'avais en particulier deux réflexes de peur qui permettent aux au, au nourrissons de se protéger. Et si, si malheureusement, moi, je pense que je n'ai pas rampé, on m'a mis direct sur un trotteur, donc je n'ai pas passé toutes mes étapes de développement et je n'ai pas pu intégrer ces, ces réflexes. Et donc, ils sont restés à l'âge adulte. Ils sont censés disparaître au bout de quelques mois. Et moi, ils sont restés à l'âge adulte. Donc, en fait, tu as toujours quelque chose de très profond, involontaire, qui, euh, qui t'envoie des peurs un peu partout, euh, un, peu, un peu tout le temps, en fait. Et ça, si tu ne le sais pas, tu as beau aller voir un, un psy, un hypnothérapeute, ce que j'ai compris, là, tu es tout en haut de la pyramide. Et si tu ne travailles pas à la base de la pyramide, ce sera plus, plus compliqué.
2: C'est difficile quand même à comprendre comment est-ce que des, des, des réflexes qui n'auraient pas été correctement intégrés quand tu es, es bébé puissent générer des peurs ou des désordres psychologiques une fois adulte. Tu vois, tu pas, as ouais, pas ouais, une ouais, forme... Au, juste... début, au, au, début, au début, quand tu lis ça mais, ou quand tu entends ça, euh, tu n'as pas une forme de résistance de ton mental qui dit euh, « Non mais attends, euh, c'est débile quoi. Euh,
3: le corps humain, il est quand même trop bien fait ouais. pour ça. » <rire> ouais. Après, il y a, y, a, y, a y a quelques exemples qu'on m'a donnés qui m'ont beaucoup parlé. Et euh, Par exemple, sur le, sur le fait que tout ce qui est relié à l'enfance, à la petite enfance, même dans le ventre de la mère, peut avoir un impact. C'est-à-dire que quand on m'a expliqué que quand tu es dans le ventre de ta mère et qu'elle est sédentaire, qu'elle ne bouge pas, le premier sens à se développer, c'est le le système vestibulaire, et ben ton système vestibulaire ne va pas être activé et donc après, tu auras des problèmes d'équilibre. Quand tu as des problèmes d'équilibre, ton corps a toujours peur de tomber. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se crispe. Donc, tu, tu vis un peu dans la peur de tomber. Et donc, tu vois, c'est des choses comme ça qui m'ont aidé à comprendre euh, et ben ouais, ce, qui se passe, ce qui se passe quand tu es tout petit ou même avant. Ça a vraiment un gros impact. Tu vois et euh, et, euh, et j'invite tout le monde à, à faire des petits exercices, des choses comme ça qu'on peut trouver... Euh, qu'on peut trouver facilement sur, sur Instagram et voir l'effet que ça peut avoir, c'est assez, assez hallucinant et, et maintenant, je suis complètement persuadé qu'il qu faut retourner à, à ces périodes-là pour certains, certaines personnes, ça peut, ça peut être le game changer.
2: Et Est-ce que tu penses que justement, tu vois, tous ces, tous ces réflexes archaïdes qui n'ont pas été correctement euh, assimilés euh, viennent de nos modes de vie euh, modernes où justement, euh, on est de plus en plus sédentaire, etc. Là, tu parlais notamment ouais. de la gestion de l'équilibre. Bah, potentiellement, tu vois, avant, si on vivait dans la forêt, j'imagine qu'il y a des moments, d'ailleurs, comme on le fait un petit peu chez Wolf Movement, euh, où on devait marcher en équilibre sur une branche, donc on travaillait à notre équilibre, on devait sauter par-dessus une rivière, euh, escalader parfois peut-être un petit peu un arbre, euh, mmh. Tu vois, monter sur des rochers, etc. Est-ce que le fait justement d'utiliser les différentes habilités physiques, donc euh, l'équilibre, le porter, euh, l'escalade, le, etc., euh, permettait justement d'intégrer tous ces réflexes archaïques et puis de les entretenir une fois adulte, et justement de pas avoir cette peur du de vide, pas avoir cette peur de tomber, de pas avoir toutes ces peurs liées à, à l'utilisation de notre corps dans, 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 dans des contextes variés.
3: Ouais. Alors écoute ça, euh, ça je l'ai remarqué. Euh... Je l'imaginais déjà et je l'ai remarqué ici à Bali. C'est-à-dire que je prends plein de gens, je teste les réflexes archaïques et c'est-à-dire que je trouve pas chez les balinais. Les réflexes archaïques, ils peuvent, ils peuvent rester présents parce que, parce que, parce que césarienne, parce qu'on parce qu n'a pas eu assez de sensorialité quand on est petit, petit c'est-à-dire ramper, aller dans, différents, dans différentes textures, dans la terre, dans l'herbe, etc., donc, euh, donc, comme tu disais, jouer dehors, euh, euh, vraiment jouer avec son corps. Et, euh, et moi, j'en trouve pas chez les balinés. Donc, c'est euh, une remarque que je me suis faite. Ça fait ouais, deux mois et demi que je suis là. Je teste un peu tout le monde, hein. occidentaux et balinés, et j'en trouve pas chez les balinés. Et quand tu vois leur mode de vie, tu, euh, pour moi, ça, ça explique absolument tout.
2: Tu peux décrire un petit peu leur mode de vie
3: Ouais. Alors bon, tu as, as évidemment toute une, toute une partie qui, qui veut essayer de, de ressembler à, à nous parce qu'on parce qu est, on est peut-être le symbole de, du progrès, etc. Mais, mais les, les gens marchent pieds nus, s'assient en squat profond, donc ils attendent le, le bus, ils bricolent en squat profond. Je l'ai vu, vu aussi au Sri Lanka. Les gamins jouent dehors dans la terre. Donc moi, j'étais venu chez toi, j'avais vu ta fille qui jouait avec les poules euh, je sais plus si c'était le chien ou le chat qui jouait dans la terre qui en avait partout et, euh, et en fait j'ai vu exact, je vois exactement la même chose ici tu. C'est euh, vraiment au retour euh, on laisse euh, on laisse l'enfant faire et, euh, et pour moi c'est primordial et ça explique ça explique pourquoi, euh, pourquoi les gens les ont pas ici.
2: Donc euh, quels conseil est ce que tu pourrais donner aux, aux parents? pour justement favoriser l'intégration de ces réflexes archaïques et éviter qu'une fois adultes les enfants développent différentes peurs telles que toi tu as pu les ressentir
3: moi je pense que la nature est bien faite c'est à dire qu'on a évolué pendant des millions d'années on arrive ici en, en 2023 on est super intelligent on sait faire plein de choses c'est parce que la nature est, est super bien faite et donc arrêtons de, de vouloir la contrôler à tout prix j'ai lu, euh, lu un livre intéressant euh, publié par, euh, par la, la maison d'édition de Paul Landon, donc « Homo et la planète océan », je ne sais pas si tu l'as lu.
2: Non, j'ai lu euh, « L'animal euh, exubérant », que j'ai adoré, euh, « ouais. Paléo sapiens », et, euh, et mmh. donc euh, Paul Landon, évidemment, que j'ai reçu sur le podcast, qui mmh. est un épisode magnifique que je vous invite à aller écouter, mais non, je ne l'ai
3: pas lu celui-là. Euh, c'est bon, un livre qui, euh, qui parle des liens de, de l'homme avec l'océan, c'est Michel Audin qui, euh, qui l'a écrit, et en fait il, euh, il parle aussi des naissances, et il se pose la question, pourquoi occasionnellement les naissances se passent bien Et en fait les naissances qui se passent bien, c'est les naissances qui ne sont pas dans, dans, un, euh, dans un cadre aseptisé où on force la, la maman à à, à se poser, à allonger, etc. En fait, quand les, les naissances se passent occasionnellement bien, c'est que, que la nature fait son effet. Parce qu'on inhibe, on inhibe, on inhibe nos émotions en faisant ça. Et en fait, si on laisse nos émotions, si on laisse la nature faire, ça se passe bien. C'est l'observation que tu peux, tu peux conclure de, de ce livre. Et en fait, je pense que c'est ça. On essaye trop de contrôler la nature. Et si on laisse la nature faire, ce sera peut-être un peu plus facile.
2: C'est intéressant en tout cas ce, cette relation aussi à l'eau euh, parce que bah déjà historiquement euh, aux origines de la vie on était on était tous euh, on était tous des poissons donc euh, on a quand même ouais. tous cet héritage commun euh, quelles que soient les espèces euh, quelles que soient les espèces que ce soit des mammifères des oiseaux euh, qu'il qu en soit on, on était tous à la base des animaux aquatiques et puis euh, on remarque quand même euh, des, euh, des spécificités physiologiques qui nous permettent d'être particulièrement bien adaptés à ce milieu même si évidemment on ne peut pas respirer dans l'eau euh, lorsqu'on immerge la tête dans l'eau on voit que la, le, le rythme cardiaque a naturellement tendance à diminuer euh, et de la même façon par exemple quand on plonge en profondeur, je me souviens qu'à l'époque les scientifiques disaient que si on dépassait 50 mètres euh, euh, les, les poumons allaient s'effondrer sous la pression et, euh, ce qui mènerait assurément à la mort de l'apnéiste Or aujourd'hui, on atteint plus de 100 mètres et en fait, on s'aperçoit que au-delà de 50 mètres, eh ben les 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 alvéoles pulmonaires, les vaisseaux pulmonaires, etc., se remplissent de sang, ce qui évite que euh, que les poumons euh, s'effondrent sur eux-mêmes. Et, euh, et donc au final, c'est juste quelques exemples de tout un tas de dispositifs qu'on a qui nous permettent en réalité ben, d'être assez bien adaptés au fait de de nager sous l'eau ou de, de vivre sous l'eau. et... Euh, donc voilà, c'est juste une constatation, mais je ne sais pas si, si ce livre en parle un petit peu, mais je trouve ça, je trouve ça intéressant.
3: Oui, il, il en parle et il t'explique aussi qu'on a, qu a tout faux par rapport à, à nos recherches sur, sur l'homme préhistorique. En fait, on a eu une montée des eaux, c'est-à-dire que tout, euh, tout, euh, tout, notre, tout notre passé a disparu sous les eaux. Et donc, en fait, l'être humain avait tendance à, à vivre donc, au bord de l'océan et, euh, et tous les vestiges ont disparu. Donc, en fait, on, on, on fait des recherches sur une espèce de petite minorité de, de gens. Et en fait, les autres étaient beaucoup plus adaptés à l'eau, ils naviguaient, etc. Mais en fait, tout a disparu puisqu'il y a eu une, une montée des eaux. Et donc, euh, donc ouais, vraiment, je vous conseille ce livre parce que si vous aimez l'océan, si vous aimez l'humain, euh, si vous aimez l'histoire, si si ce sera assez, assez puissant.
2: Ça rejoint aussi les travaux de Graham Hancock euh, qui a notamment fait euh, une mini-série sur Netflix. Euh, bien évidemment, euh, euh, ces théories restent des théories, il n'y a pas de vérité absolue. De toute façon, on est simplement des observateurs de vestiges du passé et on en déduit euh, des, des théories qui ne sont et ne seront jamais que des théories. Mais <coughs> il a justement l'avantage de... Déjà, de faire des liens entre plusieurs choses, c'est-à-dire entre plusieurs sites archéologiques, entre eux, en utilisant d'autres connaissances, la cosmologie, euh, les, les rites anciens, etc. Et puis, justement, il a été, il a été cherché, il a montré que, exactement comme tu le dis, il euh, y a un tas de vestiges qui sont en fait sous l'eau parce que, avec la montée des eaux, il montre sur les continents, etc., que le, la, 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 le dessin, euh, du monde était complètement différent. Et donc, ces euh, études sur les civilisations anciennes euh, laissent à montrer que notre perception de la préhistoire est complètement faussée et biaisée et euh, est simplement l'expression euh, d'une extrapolation d'une petite partie de celle-ci et, et, et non euh, la réelle histoire de l'humanité. Donc, euh, c'est ça.
0: Euh,
2: je ne sais pas si tu as, si as vu la série, mais euh, bon, bah, c'est ouais, intéressant en tout je, cas, je ça vu, met ouais. des choses en perspective. Je
3: je pense que, comme d'habitude, il y a des choses à prendre du coup, là, es à Bali, mais avant de partir...
2: À... Oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, voilà. C'était rien. Non, euh, là, t'es à Bali, mais euh, ton premier grand voyage, euh, il a été au Sri Lanka. Euh, justement, ouais. j'ai le sentiment, après, peut-être que je me trompe, que ça a été euh, le, le premier gros coup de massue que t'as mis dans les parois de ton aquarium et qui t'a mis sur le chemin de, de ce changement de vie. Est-ce que tu peux tu peux me raconter un petit peu cette étape de ta vie?
3: Je ne sais pas si tu te souviens le premier contact qu'on a eu, je t'ai envoyé un mail en te disant euh, j'ai écouté le, le podcast avec euh, Maxime Barbier, tout à fait, parler de ses rêves, ouais. Et donc euh, donc en fait en écoutant ce podcast, je me suis dit bah, écoute je vais euh, je vais écrire des rêves. Et euh, et là il y a eu partir à l'étranger en Asie. Et le lendemain, je crois, j'ai pris mon billet d'avion. Et effectivement, ça a été un coup de massue. Et juste pour en revenir à, à, au, fait, au fait que ce soit après avoir écouté ton podcast, je t'avais dit dans le mail que, que, que je te remerciais toi. Oups, j'ai perdu mon écouteur. Est-ce que tu m'entends
2: Oui, je t'entends toujours très bien.
3: Est-ce que tu m'entends
2: Oui moi, je t'entends nickel.
3: Ouais, tu ne m'entends bon. plus. Et, euh, et donc, en fait, le, je, je te remercie parce que tu es un vecteur. En fait. Je n'aurais jamais entendu Mick, euh, Maxime Barbier parler de ses rêves, de, de son projet. Et je n'aurais jamais fait ça si tu n'avais pas euh, eu l'idée de l'inviter. Donc, je te, ton rôle est aussi important que le sien. J'ai trouvé, trouvé ça extraordinaire pour moi. Tous les jours maintenant qui... Euh, qui viennent, je, je pense qu'il y a une sorte de bénédiction pour toi, je t'envoie des belles énergies, parce que si j'en suis là, c'est parce que tu as invité cette personne un jour. Donc ça a une portée, je pense que tu ne l'imagines même pas. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, euh, euh, je prends des gens en suivi, et j'ai pris, euh, pris euh, le monsieur qui s'occupe du ménage de, de ma guest house en suivi, il avait mal au dos, le lendemain, il n'avait plus mal au dos, et il pouvait retourner faire ses tâches, et ma mère m'a dit quelque chose de très important. Elle m'a dit, ton métier est puissant parce que tous les jours où il va utiliser son dos, maintenant, il va te bénir parce que tu lui as permis d'utiliser son dos. Donc, en fait, est, on est vecteur de, de belles énergies et, et ça, dépasse, ça dépasse ce qu'on imagine. Donc, euh, donc, je te remercie encore une fois quelques, quelques mois après d'être ce vecteur et je pense que, que tu as aidé beaucoup de monde indirectement à, à franchir des étapes. Donc, donc, encore une fois, merci. Et euh, et oui, Sri Lanka, Sri Lanka, gros coup de massue. j'ai euh, grandi au Cameroun, mais euh, mais j'étais pas retourné, euh, j'étais pas retourné dans un pays euh, dans un pays euh, comment on pourrait dire euh, pauvre entre guillemets depuis euh, depuis très longtemps. Et puis là, bah, écoute, j'étais en, en immersion totale et, et je me suis retrouvé baigné d'amour. c'était euh, incommensurable et, euh, et j'étais heureux je souriais tous les jours à... bêtement j'étais enfin euh, les... il y avait une, une espèce de fraternité c'était c'était d'une puissance et, et là mon mon cerveau euh, mon cerveau s'est mis euh, s'est mis à réfléchir et, et je pense que ça a été ouais le le, le gros vecteur de, de mon changement de vie et puis euh, et puis voilà je suis retourné à Bali parce que je voulais retourner en Asie et euh, et, et maintenant j'y suis bien et, et, euh, et j'essaye de me comporter comme un comme un invité ici, de pas oublier que je suis un invité, de pas me comporter comme comme un colon ou je ne sais qui. Donc euh, j'essaie de passer du temps avec les balinés, d'apprendre des mots, de de comprendre comment ils vivent, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, et et, euh, et voilà, et ne pas oublier que je suis un invité.
2: C'est magnifique. Écoute, ça, ça me touche beaucoup. Merci, merci pour ton témoignage. Et je me souviens parfaitement bien de quand j'ai reçu ton mail, parce qu'à cette époque-là, le podcast était moins connu que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et donc, je recevais pas si souvent que ça. Et, euh, et justement, quand tu m'as dit que bah, tel épisode t'avait marqué et t'avait permis de changer de vie, euh, moi, j'ai ressenti énormément de, de gratitude, de bonheur, d'épanouissement personnel, de me dire que j'avais pu contribuer à ça. Euh, et c'était euh, mis en perspective avec le fait qu'on sortait un petit peu du Covid, ma boîte redécollait et, euh, et donc je recommençais à faire de l'argent, etc. Et pour autant, je m'apercevais que ben, faire de l'argent, ce qui m'avait drivé euh, pendant toute une partie de ma vie, parce que ben, je venais d'une, f... enfin, j'étais en mode survie, tu vois, il fallait juste que, 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 que je survive. Et donc euh, et donc et puis aussi. En vengeance contre le passé, on en revient à ces, à ces souffrances euh, qu'on a pu ressentir enfant, etc. Je me disais que si j'étais riche, si j'étais beau, si je réussissais, euh, et ben je serais aimé par les autres et que euh, je pourrais faire n'importe quel choix dans ma vie, je serais jamais rejeté. Tu vois, euh, tout ça c'était pas encore conscient à ce moment-là. Je, je me disais pas bah, j'ai envie de réussir pour ça. Mais maintenant, en, le, en déconstruisant un petit peu euh, tous les mécanismes sous-jacents euh, de mes peurs, etc. Je me suis aperçu que c'était quand même un, un gros driver de mon ambition. Et donc, et donc là, tu vois, ça a commencé à remettre en perspective les choses et à me dire euh, « ben en fait, euh, j'ai envie d'apporter quelque chose au monde, à la société et, et de me dire que je suis utile à quelque chose ». Et <rire> ce que je trouve très beau dans ton témoignage, c'est que tu montres aussi l'effet boule de neige que ça peut avoir. Tu vois, moi, je peux être un vecteur de passage et cet épisode t'a marqué, mais un autre pourra en marquer un autre, euh, contribuer à l'aider, à être plus épanoui, plus heureux dans sa vie. Donc, euh, c'est super déjà à cette échelle-là. Mais lui, en étant plus heureux, il va pouvoir aussi donner plus de bonheur autour de lui, pour ses proches directement, euh, pour lui-même. Et puis, euh, potentiellement, eh ben, euh, euh, avoir cette envie euh, aussi de, 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 de transmettre, tu vois, d'une façon ou d'une autre, d'influer positivement son microcosme. Et d'ailleurs, euh, tu vois, quelque part, on, on peut entendre euh, les nouvelles, euh, si tu regardes les infos, etc. Et c'est toujours super négatif. Euh, tu as l'impression que le, le monde. Euh, euh, va super mal, tu vois, et entre le, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, la menace nucléaire, les épidémies de Covid, la politique et, euh, et, et toutes les menaces qui peuvent encore peser sur notre avenir, tu peux facilement être déprimé et te demander à quoi bon, à quoi bon mmh. faire quelque chose dans ce monde qui est déviant. Et euh, et pour autant déjà il y a plein de, de raisons de se réjouir mais on en parle moins euh, plein de choses magnifiques que l'homme est capable de faire parce que s'il a un pouvoir de destruction incommensurable il a aussi un pouvoir de création et d'imagination qui est magnifique et par ailleurs on a tous notre notre responsabilité, la responsabilité d'influencer notre propre microcosme, la caissière qu'on va rencontrer au magasin, la personne à qui euh, tu as permis de régler son problème de dos, qui va plus être dans la souffrance quotidienne et donc le fait de plus être dans la souffrance déjà va le rendre plus heureux et épanoui dans sa vie mais surtout va aussi lui permettre d'être moins à fleur de peau avec les autres, avec toutes les personnes qui vont interagir et donc lui-même quelque part de par le fait qu'il soit mieux dans sa vie il va influencer positivement son micro-cause mais ainsi de suite et c'est cet effet papillon tu vois, un petit battement d'aile qui peut changer le monde bah, j'y crois vraiment et, euh, et donc euh, je, te remercie, je te remercie pour ton témoignage et puis pour le fait de participer à, à ce petit épisode un petit peu spécial parce que je pense que c'est important de, de diffuser, de diffuser ce, ce, ce genre de message
3: et si je peux, si je peux rajouter une chose euh, je, vais te, je vais te donner un exemple très concret donc, je ne m'en cache pas, je l'assume totalement. Je suis allé voir des hypnothérapeutes, des psychologues, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Et en France, c'est peut-être un peu mal vu. Ça peut être un peu honteux. Et, euh, et tu vois, rien que le fait d'en parler, et ben, des amis m'ont demandé le numéro du psychologue, etc. Sont allé, ou de l'hypnothérapeute, sont allés les voir. Et puis, ont entrepris un changement de travail, un changement de vie, un déménagement, etc. Et donc, en fait, juste de parler, tu... Euh, tu vois la puissance du truc. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un conseil euh, que je peux donner à tout le monde. C'est euh, voilà, parler, euh, parler, communiquer, qu'est-ce qui vous a aidé à avancer, etc. Communiquez-le parce que vous imaginez pas l'impact que ça peut avoir sur votre, sur votre microcosme. Donc, euh, c'est donc vraiment un conseil que je peux donner.
2: Clairement, et puis en plus, tu vois, dans, dans nos sociétés, euh, c'est mal vu d'aller voir un psy. T'as presque honte. Tu me dis, euh, bah non, j'ai la légitimité d'aller en voir un que si j'ai un trouble mental. Sinon, euh, sinon, en réalité, euh, je devrais pas aller en voir un. Alors qu'on est tous névrosés. On a tous des blessures d'enfance, etc. On a tous euh, des choses à régler. Donc potentiellement, on aurait tous intérêt à aller en voir un. Et, euh, et sur l'hypnothérapie, c'est encore autre chose. C'est qu'on se dit, euh, ouais, c'est un peu magique, c'est un peu mystique, euh, euh, c'est un truc de... De, de percher et en réalité euh, j'y crois pas ça marche pas vraiment et moi j'ai arrêté de fumer avec, euh, avec l'hypnose euh, j'aurais peut-être pu euh, arrêter sans ça tu vois j'ai pas essayé d'autres méthodes mais ça a marché tu vois et le, et le, le retour que j'ai eu de certaines personnes c'est euh, bah j'ai pas envie d'essayer parce que j'y crois pas alors même que euh, moi j'en étais l'exemple et que je connais plein de gens qui ont arrêté grâce à l'hypnose d'ailleurs du reste c'était dans ma box de crossfit quelqu'un qui m'avait donné le numéro parce que lui-même avait arrêté grâce à cette hypno grâce à cette hypnothérapeute pardon donc euh, donc euh, je pense que c'est important aussi de démystifier un petit peu ces, ces nouvelles façons de, de travailler euh, sur euh, sur ces sur sur ses douleurs sur ces euh, sur ses peurs sur ces sur ces problèmes et, euh, et je pense que ça c'est une vraie caractéristique de notre génération tu vois avant on était hyper drivé par le fait d'être euh, d'être dur, d'être discipliné, de gagner de l'argent, de rester bien dans ton métier toute ta vie. De... Voilà, tu vois, c'était des temps différents. Et là, on est quand même dans une société qui est beaucoup plus caractérisée par le développement personnel. Et derrière développement personnel, on met tout. On met des choses positives comme négatives, le marketing s'en empare et il y a plein de charlatans, entre guillemets, qui vendent la poule aux œufs d'or alors qu'en réalité, c'est simplement que des jolies phrases sur des bouts de papier. Et, euh, et dans le même temps, bah, se développent euh, des thérapies euh, diverses et variées euh, qui correspondront bien à certains et pas à d'autres. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Tu vois, il y en a un petit peu pour pour tous les goûts. Par rapport à à l'hypnose, par exemple, euh, j'ai donc j'ai ma propre expérience, la tienne. Et alors, euh, pour ceux qui douteraient encore que ça marche, là, j'ai mon ami JB que j'avais reçu sur le podcast aussi, qui a fait euh, une formation de deux jours. Et en 48 heures, euh, après 48 heures, il... Il a été dans la rue, c'est l'hypnose de spectacle. Euh, il pouvait faire tomber les gens par terre, euh, les accrocher à un poteau, leur faire croire qu'ils ne pouvaient pas s'en détacher, leur faire faire des câlins, des choses comme ça. Et, et mmh. tu te dis, putain, en 48 heures, tu es capable de faire des choses pareilles. Enfin, c'est juste, euh, juste incroyable. Et c'était des inconnus dans la rue, tu vois. Donc, euh, l'hypnose ouais. est, euh, est un outil puissant. C'est un outil puissant.
3: À, à chacun de trouver sa porte d'entrée. Peut-être que, que, ce que certains seront moins sensibles. enfin Peu importe, mais il ne faut pas hésiter à se faire aider. J'ai l'impression d'avoir de, de, gagné des années en, en un an. C'est énorme. Donc, donc pas avoir cette honte. Et, et c'est vrai qu'en France, c'est une insulte. On, on, on te dit, va te faire soigner, va voir un psy. C'est encore une insulte. Donc, non, non, faut, il voilà, faut démystifier tout ça, pas avoir honte, en parler. Et, et, et ça peut faire du bien à tout le monde. On n'est pas... On n'est pas, pas malade parce qu'on va voir un psy. Et même si on est malade, quel est le problème Ok. Et je, juste une dernière question par rapport à l'hypnose.
2: Est-ce euh, que tu as ressenti des effets dès la première séance En gros, est-ce qu'on peut se dire, euh, vas-y, je suis curieux, j'ai envie de tester, euh, je vais voir ce que ça donne et avoir potentiellement des résultats ou en tout cas savoir si potentiellement ça peut nous aider dès la première séance Ou bien est-ce que tu es obligé quand même d'avoir un, un certain suivi et de faire plusieurs séances avant de pouvoir... Euh, Juger de, de, de l'efficacité sur soi.
3: Alors moi j'avais un j'avais j'avais une copie double de trauma et de blocage à péter donc donc j'ai pas pu tout faire à la, à la première <rire> séance. Mais à la première c'était euh, bah, j'ai envie de m'inscrire à ce diplôme de coach sportif et j'arrive même pas à aller sur le site télécharger le dossier quoi. Donc euh, donc je suis rentré j'étais surboosté surmotivé. Euh, et, euh, et j'ai pu faire ça, j'ai pu faire mes démarches. Donc c'était mon premier travail et ça marchait super bien. Après, j'ai compris que, que, que l'hypnose, c'était génial, mais, ouais. mais, mais tant que j'avais mes réflexes, tant que j'avais mon cerveau gauche et mon cerveau droit qui ne communiquaient pas très bien, ça, ça pouvait être poussif. Donc en fait, ça a été vraiment le, le, le tout qui a fait que, que j'ai pu évoluer. Mais, mais oui, oui, j'ai pu avoir des effets directement, bien sûr. OK, donc
2: euh, du coup potentiellement euh, tout le monde euh, tout le monde peut avoir intérêt à tester ne serait-ce que pour voir, tu vois et puis au pire euh, bah ça fait rien et donc du coup il euh, y a il y, y a plein d'autres voies qui existent mais euh, mais, ça. Euh, mais on peut faire l'expérience et euh, et voir ce que ça peut donner. Euh, tu as cité l'épisode avec Maxime Barbier qui euh, qui justement a été l'élément déclencheur de cette de de ce voyage au Sri Lanka. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué, qui t'ont aidé dans ton dans ton dans
3: ton cheminement euh, ouais, il y avait eu un épisode de, que tu avais fait euh, sur les psychédéliques tu avais, euh, avais fait de l'ayahuasca en Suisse si je me souviens exact. bien et, euh, et moi qui, euh, qui ai toujours appris à, à camoufler mes émotions pour pas montrer de, de failles, de vulnérabilité j'ai toujours eu du mal à, à pleurer, à me mettre en colère même à, être, même à, même à, même à montrer que j'étais joyeux tu vois j'ai euh, toujours euh, voilà j'ai toujours mis une armure un masque et euh, et je me suis dit que peut-être il me fallait un petit peu d'aide pour aller euh, pour aller sortir ces émotions parce que c'était vraiment ancré profondément j'avais beau tout essayer aller euh, aller voir euh, aller voir tout le monde pour travailler là-dessus les les émotions étaient vraiment ancrées profondément je sentais qu'elles étaient là et qu'elles revenaient dans mon ventre tu vois j'avais cette cette sensation bizarre et, euh, et je sentais que ça me rendait malade et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que, peut que quelque chose peut m'aider un peu à les sortir. Alors, je ne con, conseille à personne comme ça d'aller euh, l'air de rien, essayer des trucs comme ça parce que moi, je l'ai fait quand je me suis senti prêt et, euh, et je pense que si tu ne te sens pas prêt, il ne faut pas le faire. Ça a été le fruit de, 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 de pas mal de, de temps de réflexion. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça a, mis, euh, ça a mis un petit truc dans ma tête qui a, qui a mûri. Et euh, qui a fait que j'ai décidé de, de sauter le pas il y a à peu près deux semaines, pas avec l'ayahuasca, mais avec, un, avec les champignons. Donc, oui, c'est un épisode assez. assez... <rire> Allez, on y va.
2: J'attends ce moment depuis 42
3: minutes. <rire> <rire> oui, parce qu'en plus, je t'ai envoyé un message en plein, en plein trip. <rire> euh, alors, euh, je l'ai fait avec une copine de, de Bali qui connaît bien, donc qui était un peu ma guide. Et euh, je ne m'attendis pas du tout à, à ce qui allait se passer. Donc, euh, tu mixes tes champignons avec un peu de coca. On avait loué une, une petite cabane dans les rizières, dans les collines, un peu isolée. Donc, on l'a fait vraiment en mode thérapeutique. On ne l'a pas fait en mode festif parce que, parce, que, parce que tu peux le faire ici aussi en mode festif. Et, euh, et là, c'était parti, parti pour un voyage de 6 heures. Euh, ouais, je pense que c'était le truc, le truc le plus dingue que, que j'ai fait dans ma vie. Et euh, donc, euh, par exemple, je suis allé, euh, je suis allé dire au revoir et je t'aime à ma grand-mère décédée. Je suis euh, voilà, j'ai dit, euh, j'ai je t'aime aux, aux gens qui euh, qui m'avaient euh, qui aidé euh, aidé dans leur vie. J'ai dit je t'aime pour la première fois à mes parents. Ma mère m'a répondu un super message. Mon père m'a envoyé un pouce. <rire> Donc je sais d'où euh, d'où le blocage des émotions peut venir, mais euh, <rire> mais je l'ai mais je l'ai pas fait pour avoir des retours, je l'ai fait pour libérer quelque chose. Peut-être que euh, selon euh, selon les choses les choses auxquelles on croit, voilà, on peut parler du chakra du chakra cœur, du chakra gorge, mais en tout cas je l'ai fait pour me libérer de choses. J'ai euh, j'ai pleuré, j'ai ri, vraiment c'était euh, des émotions décuplées et euh, et ça m'a et ça fait un bien fou je l'ai senti sur le moment que, que, que j'ai je libéré je libérais tellement de choses pour moi c'était une explosion de, de, de tout plein de choses et, et ça a été vraiment le, le plus beau moment de, depuis bien longtemps de, de ma vie et il y a eu un avant après c'est indéniable trop cool Mais ça, 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 ça fait vachement écho est-ce que, est que
2: moi j'ai vécu aussi ressenti et puis est-ce que d'autres avant moi ont partagé aussi euh, déjà cette, cette reconnexion à, à ton petit enfant intérieur en fait c'est pour ça aussi que tes, tes émotions elles sont décuplées parce que tu te permets de, 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 de t'exprimer de, de laisser cette personne vulnérable derrière les masques et derrière son armure de fer blanc vivre et donc ce petit enfant il est là il est simplement pure émotion tu vois comme, comme ma petite fille ouais. Euh, je la vois, tu vois, elle a deux ans, et bah, elle vit pleinement ses émotions. Bah, tu te reconnectes vraiment à ce petit enfant que tu as bien caché euh, derrière des couches et des couches et des couches d'armure. Euh, et puis, euh, moi aussi, tu vois, comme toi, je me souviens, euh, quand j'ai fait justement la ayahuasca, euh, d'avoir envoyé des messages en disant « je t'aime » à des gens. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est assez varrant parce que, tu vois, comme toi, tu as différents types de réactions. Tu as les personnes qui, euh, qui <rire> comprennent et qui disent euh, « je reçois pleinement ta fréquence » et puis mmh. tu as les personnes qui comprennent pas mais qui sont quand même touchées. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, parfois tu as peur de dire je t'aime à des gens parce que voilà et et en fait, même si quelque part ils comprennent pas parce que eux sont pas arrivés à ce niveau de conscience et sont pas capables de l'expliciter comme toi, eh ben pour autant, ils le reçoivent et ils se sentent quand même touchés euh, par ça, tu vois. Et, euh, ouais. et donc euh, Et donc tu vois, quelque part le, le, le feedback est toujours positif, ça te dé, tu te désinhibe dans le bon sens. Et, euh, et quelles que soient les réactions de l'autre côté, eh bien, ça te rassure aussi sur le fait que tu peux te permettre de vivre tes émotions, tu peux te permettre de dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes, que tu peux te permettre d'être vulnérable. Et moi, depuis que j'ai un petit peu ouvert ces portes-là, eh bien, euh, j'arrive à, à, à activer ces voix dans mon esprit, entre guillemets, d'autres façons. Par exemple, quand j'arrive en haut du Mont Blanc, bah, j'ai ressenti ça aussi. Quand j'ai fait le yoga tout bon en Italie aussi. Euh, quand... Euh, ben, J'ai plein de petits exemples comme ça, souvent des, des, des choses quand même un petit peu au-delà de, de, de la moyenne, de, de ma moyenne en tout cas, euh, qui, qui me permettent de me reconnecter à cet état de petit enfant intérieur qui n'est qu'amour
3: et, euh, et, euh, et c'est beau, c'est magnifique. Ah, C'est super beau et tu vois, il y, avait, euh, il y avait une espèce de fil rouge qui était, euh, qui était assez... Euh... Ouais, je vais dire marrant parce que je l'ai pas mal vécu, mais qui aurait pu être troublant pour des gens, c'est pour ça que je dis que, que c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. La, la copine qui était avec moi, je, l vue, je la voyais un peu comme une morte vivante, comme un squelette au début. Et en fait, à fur et à mesure que, que j'allais dans mon passé, que je débloquais des choses, je me, je me voyais comme un enfant qui, qui était en train de renaître, vraiment une renaissance, un bébé qui était en train de renaître. Et au fur et à mesure, eh ben, elle devenait de plus en plus humaine, de plus en plus belle au fur et à mesure que j'avais des nouvelles naissances. Donc, je me voyais vraiment, euh, vraiment comme un nourrisson à chaque fois que je franchissais une étape et elle devenait de plus en plus humaine, de plus en plus belle, tu vois. Il y avait cette, euh, voilà, donc cette, vraiment cet aspect renaissance et ce fil rouge, c'était euh, assez dingue et je le voyais avec mes yeux, quoi, tu vois. Est-ce que
1: tu as, res... euh, ouais.
2: est as ressenti aussi euh, une connexion euh... Beaucoup plus forte, beaucoup plus intense à tes sens, à la vue, à l'odorat, à l'ouïe, etc. Enfin, moi, tu vois, le, je me souviens, donc la première fois que j'ai fait une expérience avec les champis, euh, le monde m'a apparu beaucoup plus saillant. Tu vois, l'air que je respirais était un, une réjouissance absolue. Le simple vert d'une feuille, une feuille bête, hein, quelconque, sans fleurs ni rien, juste le, la feuille, je la trouvais incroyablement belle et j'avais tellement de gratitude de vivre dans une terre aussi riche de merveilles, de beauté, de stimulation pour les sens. Alors a... Et justement, ça m'a frappé parce que tu as l'habitude de traverser tes journées sans y prêter attention. Et là, tout de suite, je me sentais hyper connecté à mon environnement. Et ça, j'ai l'impression que ça a ouvert des portes dans mon esprit, dans mon cerveau, qui sont restées ouvertes après. Bien évidemment, tu vois, ma, ma sensibilité à mes sens est redevenue ce qu'elles sont normalement. Mais depuis, je suis beaucoup plus sensible à la beauté du ciel, euh, beaucoup plus de, de gratitude euh, à l'oxygène qui, euh, qui, qui euh, nourrit mes poumons, euh, à tout un tas de choses, au grain d'une voix, d'une chanson. Euh, voilà, j'ai l'impression que je suis voilà, plus ouvert à, à toutes les formes d'expression de la vie autour de moi.
3: Effectivement, j'ai euh, eu l'impression d'avoir de, de, l'essence, même pas décuplée, c'était peut-être au, au centuple par exemple, on, tout le long, on avait un fil rouge, on, on mettait de la musique qui, euh, tu vois, qui allait qui allait un peu en Afrique, qui allait un peu en Inde, etc. Donc, on avait cette musique en fond. Et dès qu'il y avait une musique qui venait, par exemple, une musique un peu typée arabique, je me suis retrouvé au Maroc, euh, dans mon enfance, avec des saveurs, des choses comme ça, des odeurs, des paysages. Enfin, tout était... Euh, tout était tout était puissant, c'était c'était assez dingue. Ensuite, j'allais regarder le ciel le ciel dehors, les étoiles, mais je les trouvais je magnifiques. Au moment j'ai mangé j'ai mangé un gâteau à la noix de coco. C'était peut-être pour moi c'était le meilleur aliment du monde. Enfin tout était tout était absolument décuplé et euh, et, euh, et j'ai remarqué quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire que moi je me fais pas mal. Euh, pas mal de tests un peu tous les jours pour savoir où j'en suis. Tu vois, je travaille des choses dans mon cerveau, le cervelet, mes nerfs crâniens, etc. Et il y a eu un avant-après. Et je pense que, par exemple, mon, mon cervelet qui était, euh, qui était un peu problématique ne l'était plus, après, ne plus après, euh, après, euh, après cette séance de champignons. Et je pense qu'en fait, tu fais tellement de connexions, tu actives tellement de choses que peut-être que... Peut-être que des choses se passent à ce niveau-là et ça pourrait expliquer pourquoi après, après des choses changent et définitivement. Mais en tout cas, ouais, niveau sensation, c'était au centuple et c'était juste extraordinaire. Et tu as envie. Enfin, tu te dis, j'ai ça en moi et tu aurais presque envie de, de vouloir l'avoir tout le temps, mais non, non, il vaut, mieux. il vaut mieux être qui on est et juste en avoir confi confiance et c'est très bien.
2: Non, mais tu as raison, il y a une forme de on ne peut pas parler de réorganisation du cerveau mais en tout cas il y a une nouvelle voie ouais. synaptique euh, qui, qui se crée et ça c'est étayé par la science et donc, euh, ouais. donc ce que tu as ressenti notamment en termes de connexion par rapport à ton cervelet etc et de choses qui se sont réglées grâce à ça euh, c'est en tout cas euh, sur le plan scientifique euh, assez, assez bien étayé et euh, du reste assez passionnant, euh, assez passionnant. Ouais. et tu as fait une deuxième expérience du coup euh, une semaine ou deux plus tard avec, euh, avec un chaman cette fois
3: ouais. Alors, je suis allé voir un, un monsieur qui s'appelle Ketut avec son, son assistant. Donc, il y a un chaman baliné euh, un petit peu inconnu, mais euh, on se passe, euh, donc les gens se passent en contact et puis, et puis tu vas le voir. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et ça a été une espèce d'explosion de, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il était avec un assistant, ils se mettent à te masser à te faire de l'espèce de, d'acupressure au niveau, au niveau des pieds. Il te met en hyperventilation. Il t'envoie de la fumée dans la tête. Il chante des trucs. Il y a des instruments. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Tu es, es saturé d'émotions. Et moi, qui ai toujours été un peu, toute ma vie, un peu, un peu détaché de, de tout ça, un peu, un peu terre à terre, entre guillemets. ben, écoute, j'avais de l'électricité qui me parcourait le corps. J'avais les mains qui bougeaient toutes seules, les bras qui bougeaient toutes seules, comme Michael Jackson dans le thriller. Et j'étais conscient, mais je me disais, bon, il y a des choses qui se passent. Il y a mon corps qui bouge tout seul, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et, euh, et, euh, et donc après, il m'a fait un petit débrief et, et il m'a donné de belles leçons. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ben, toi, dans ta vie, tu es destiné à, à être toujours en état de flow. C'est-à-dire que tu dois prendre, tu dois ingurgiter des informations, mais pour les rendre, donc pour, pour aider les gens, pour les, pour les redistribuer, et tout doit être en, état, en, en état de flot dans ta vie. C'est-à-dire que même si tu achètes un T-shirt et tu ne veut plus l'utiliser, et ben, et ben, tu dois le redonner à quelqu'un, tu dois rendre quelqu'un heureux. Tout doit être en, en mouvement. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est le chemin que je suis en train de suivre. Il m'a aussi dit, euh, ne confonds pas healthy food et good food. Je lui ai dit, bah, ça tombe mal, je mange une raclette ce soir, mais, <rire> mais j'essaye. Et... Euh... Et depuis, bon, moi qui ai des problèmes de concentration, depuis j'ai une concentration ultime et j'essaie d'essayer de comprendre pourquoi aussi. Normalement, je suis, je suis incapable de, de lire cinq pages d'un livre sans prendre mon téléphone. Là, je peux rester deux, trois heures. Et en fait, les gens qui ont un déséquilibre cerveau gauche, cerveau droit, tu leur envoies des stimulations, euh, des stimulations tactiles, auditives, oculaires, etc., visuelles pour essayer de rebooster un peu le cerveau. Et en fait, je pense que c'est une théorie, hein, c'est vraiment ma théorie. Euh, bah, ils m'ont envoyé des stimulations de partout en même temps et peut-être que, que ça a servi aussi à connecter des, des choses. C'est mon, mon intuition, mais en tout cas, l'avant-après est, est, est assez fou. Et, euh, et puis, il y a un autre truc un peu mystique qui, qui m'arrive depuis. Moi, En plus, vraiment, je, je, je le dis, je suis, je suis à la base quelqu'un de très terre-à-terre. C'est-à-dire que je me concentre, je pense à quelque chose et s'il est vrai, j'ai comme un coup de jus qui vient dans mon cerveau. tu vois Et euh, s'il est faux, il ne se passe rien. Donc en fait, je, je suis en train de le tester avec des événements qui se sont passés dans la vie d'amis en prenant des gens un peu en suivi. Et, euh, et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. donc Alors là, je ne sais, sais pas du tout ce que c'est, mais comme si quelque chose s'était ouvert en moi, une espèce de lucidité sur, sur ce qui se passe, et j'ai vraiment ce coup de jus qui... Euh, qui vient dès que je dis quelque chose qui, qui, est, qui est réel donc euh, c'est donc assez ouf et c'est depuis, ce, depuis cette visite chez le chaman euh, à voir, c'est assez récent à voir ce que ça donne et ce que j'en fais mais, mais en tout cas il y, y a ce truc qui est apparu tu vois.
2: Incroyable, tu as développé un super yeah. pouvoir magique mais
3: peut-être juste une, une sensorialité un peu plus grande ouais. tu vois.
2: Une connexion à ton intuition aussi peut-être oui. euh, ouais. qu'on a, a moins l'habitude d'écouter quand on est trop analytique, trop cérébraux mais euh, ouais. en tout cas, ce que ce que tu partages sur l'expérience le, avec le chaman, peut-être aussi que le fait d'avoir euh, vécu l'expérience avec les champignons avant avait déjà commencé à créer de nouvelles voies euh, synaptiques, euh, de nouvelles de nouvelles ouvertures, un, un certain lâcher prise, etc. Tu vois un, un cheminement vis-à-vis -vis de toi-même qui t'a rendu plus sensible à la transe induite par le par le chamanisme. Mais en tout cas, ce que tu partages euh, donc euh, les respirations holotropiques, etc. C'est clairement euh, des, des voies d'accès à des états modifiés de conscience même sans utiliser aucune médecine ouais. euh, de même que le fait d'être accompagné par les vibrations des tambours etc et, euh, et moi toujours avec cette petite retraite à ayahuasca avec Allison je me souviens d'une justement d'un atelier respiration holotropique avec justement les tambours etc qu'on a fait alors que j'avais consommé j'avais consommé aucune médecine et qui a été l'une des, des choses les plus puissantes du week-end. Euh, j'en ai, ai, ai pleuré, euh, j'étais transcendé par l'amour que je ressentais pour ma fille et ma femme. C'était enfin, incroyable, j'en ai pleuré et j'étais pas le seul. On était, on, on était plusieurs dans, dans ce cas-là et, et euh, donc euh, c'est donc vraiment puissant, tu vois. C'est vraiment puissant et on, on découvre là, tu vois, un petit peu de la même façon que pour travailler euh, sur… Euh, sur tes blessures du passé etc et ben il y a plusieurs voies on a parlé de la, psycholo euh, de la psychologie euh, mmh. et de l'hypnose et ben de la même façon euh, pour découvrir à explorer un petit peu les les confins de ta perception euh, et de tes sens et de, de ton cerveau et, et de ton petit enfant intérieur et de l'amour et des vibrations et il ben, y a aussi plusieurs voies d'accès tu as la respiration l'eau tropique tu as la musique tu as les médecines euh, donc euh, là tu as aussi plusieurs types de médecine les champignons l'ayahuasca etc donc euh, le bouffo euh, le son pedro euh, dont tu avais parlé Steve euh, Steve Gentis avec qui je vais bientôt enregistrer un épisode aussi euh, donc, euh, donc voilà donc c'est tout un tas d'outils euh, tout un tas d'outils d'exploration on en revient d'ailleurs à cette notion d'exploration de chemin et de, au final, on passe notre temps à, à chercher. J'aime bien cette vision. Je ne sais plus quel philosophe disait que, quelque part, on essaie incomplet et qu'on passait notre vie à chercher notre autre moitié.
3: Ouais. Et quand je dis notre
2: autre moitié, je ne pense pas aux partenaires de vie, je pensais à notre autre moitié, mmh. c'est-à-dire à la recherche de nous-mêmes, en fait. Ouais. Et... Euh, et euh, bah en tout cas, merci, merci d'avoir partagé, euh, partagé euh, ces, ces deux expériences euh, qui, qui, qui sont très belles. Et quand on t'écoute là, on a l'impression que, que tu es heureux, que tu es épanoui, que tu es aligné avec toi-même, que tu as réussi à, à faire euh, un chemin hyper important vis-à-vis euh, -vis de, de toutes les souffrances, de toutes les blessures que tu avais euh, plus ou moins euh, au fond de toi, sans avoir, on a, pour certaines en en ayant conscience, et pour d'autres qui étaient peut-être même inconscientes. Euh, mais pour autant, j'imagine que quand, quand tu as, as commencé à avancer sur ce chemin de changement de vie que tu t'es dit « Ok, euh, je quitte ma sécurité, mon pays, je quitte euh, mon boulot de DJ qui me rapporte quand même de l'argent, qui me permet de vivre euh, oui. et puis euh, je pars à l'aventure sans rien, sans savoir de quoi de moins sera fait, euh, je pense que ça peut aussi générer des peurs. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as eu raison justement de ne pas écouter euh, ces peurs et, euh, et que es heureux et que tu es content de ce changement de vie
3: comme je te le disais un peu plus tôt en début d'épisode j'étais euh, j'étais pendant peut-être 32 ou 33 ans de ma vie j'en ai 34 gouverné par les peurs c'est à dire que j'ai toujours eu peur du lendemain peur de l'avenir j'étais terrorisé de l'avenir et euh, donc là je comme tu le comme tu le racontes je fais euh, je fais des choses risquées j'ai aussi euh, j'ai aussi investi je sais pas 15 20 25 mille euros dans mes formations sans savoir où j'allais, j'avais pas de projet. C'était à la base juste pour me soigner moi, tu vois. Et j'en vis pas encore. Et, euh, et voilà, j'ai quitté, euh, j'ai quitté mon boulot. Enfin, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai aucune peur. Je suis juste excité de de, de l'avenir. Et euh, et, euh, et c'est un bonheur. Ça a pas été, euh, c'est pas toujours facile. Je, je, tu as pu voir qu'à Bali, j'ai eu aussi des des petits coups de mou. Pas facile mais maintenant j'ai plus peur de l'avenir en tout cas et, euh, et c'est ça qui est génial et, euh, et donc je repars très vite en avant et euh, et, euh, et c'est là que je vois qu'il y a quelque chose qui a vraiment profondément changé en moi mais ça a été du boulot et, euh, et puis euh, et puis en fait maintenant je me dis je suis passé par absolument toutes les étapes j'en ai pas encore fini mais j'ai euh, j'ai tout connu et, euh, et pourquoi ne pas aider les gens pourquoi ne pas se servir de mon expérience pour aider les gens et, et je commence à le faire et, et j'ai plutôt des bons résultats. Et en fait, je me dis que, que j'ai enfin trouvé ma mission de vie. Et, euh, et même si je n'étais pas forcément heureux pendant 32 ans, je bénis, je bénis ces 32 ans parce qu'aujourd'hui, à 34 ans, je le suis. J'ai trouvé ma mission de vie. Et euh, si je n'avais pas eu tout ça, ben peut-être que je me ferais chier dans ma vie. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et donc, voilà, rien n'est jamais fini. On peut... Euh... Les choses peuvent changer et, euh, et, euh, et moi, c'est le cas. Et, et je le redis encore, je, je bénis ces 32 ans où, où je n'étais pas aligné, où j'étais dans la peur, où, où c'était compliqué. Et, et, et maintenant, ouais, je, suis, je suis heureux.
2: Bah écoute, c'est magnifique, c'est très, très inspirant. Euh, justement, tu dis que tu n'en vis pas encore et pour autant que tu aimerais en vivre et puis aussi en en vivant de permettre... À beaucoup de personnes d'aller mieux. Euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut bosser avec toi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais exactement Dans quel dans quel cas est-ce que tu interviens Est-ce que tu travailles aussi à distance Est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques quelques
3: infos là-dessus ben, J'ai pas euh, j'ai pas trop le droit de travailler à Bali. <rire> euh, donc je prends des gens je prends des gens gratuitement. Je, je prends des gens quasiment tous les jours en, en suivi et, euh, et je peux pas travailler à distance. Pour moi c'est euh... Pour le moment, avec, euh, avec ce que je sais faire, les outils que j'ai, euh, je ne vois pas de travail distance, à distance parce que ce serait bâclé. Donc, euh, donc pour le moment, on peut travailler avec moi si, euh, si on est à Bali. Sinon, euh, sinon ce n'est pas possible. Mais, euh, mais voilà, j'ai créé mon petit projet que j'ai appelé Move to Be Alive. Donc euh, bouger pour, euh, pour être vivant, pour se sentir vivant. Et euh, écoute, je vais voir ce que je vais en faire. Pour le moment, pour le moment ce qui me remplit le cœur, c'est de pouvoir aider des gens j'ai pas de pression financière immédiate donc euh, donc c'est pas très grave et comme j'ai pas peur du, du lendemain ben rien de rien de grave mais en tout cas en tout cas voilà je veux je veux en faire ma vie et puis euh, puis j'ai rencontré euh, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle nicolas Desjardins, dont je t'ai parlé et qui, euh, qui m'a ouvert un, les yeux sur tout un monde donc euh, donc maintenant j'utilise j'utilise tellement d'outils pour pour ma palette pour ma palette de de thérapie que, que franchement c'est génial je vais euh, je vais euh, je vais voir les émotions je vais voir, je vais voir ce qui se passe dans le cerveau je vais voir bah, tout simplement les muscles les articulations enfin j'ai une palette je vais voir les réflexes archaïques je vais voir euh, les, les débalancements hémisphériques enfin c'est c'est assez énorme je peux le je peux le tester directement agir directement dessus c'est enfin je, je m'éclate et je fais du bien aux gens et et pour le moment, c'est super. Et puis je verrai ce que j'en ferai pour gagner ma vie. Mais pour le moment, ben faire de l'expérience et, et puis aider. Comme voilà, le monsieur qui fait le ménage qui avait mal au dos. Ben moi, ça n'ai j'ai pas besoin d'argent. Ça me, ça me remplit juste le cœur de savoir qui qui va mieux maintenant. Et et pour le moment, j'ai besoin, j'ai besoin de ça. Et, et, et tout va très bien. Magnifique. Et,
2: et tu parles de boîte à outils. Tu sais que sur Limitless, justement, j'ai à cœur de, de, de diffuser de permettre à chacun de disposer de sa propre boîte à outils, donc de partager des ce que j'aime bien appeler des hacks, mais des choses réellement applicables que tu peux utiliser un petit peu au quotidien et qui peuvent t'aider ou en tout cas te donner des, des terreau de réflexion d'expérimentation. Est-ce que tu as quelques... Je, je sais que tu as envie de rester loin des, des dogs, mais c'est pour ça que tu ne prends pas forcément des douches froides tous les jours, par exemple. Mais est-ce que malgré tout, dans, dans ta vie, dans ton quotidien, tu as des, des, des routines, des outils, des hacks que tu aimes bien utiliser et que tu as envie de partager
3: J'avais envoyé dans, un message dans un groupe que tu avais créé avec, euh, avec certains invités du podcast où je t'avais expliqué mon point de vue sur les routines tout en expliquant que c'était assez utopique. Mais, euh, mais je voulais me rapprocher de ça. C'est-à-dire que, que que avoir des routines, avoir des objets qui me servent à faire des choses, tout calculer, etc. Je, je n'arrive pas à le faire, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aller dans un pays comme comme l'Indonésie ou au Sri Lanka ou au Sri Lanka l'année dernière, parce que ben bah écoute, j'ai envie de travailler mes respirations parce que parce que je vais nager sous l'eau, tu vois. J'ai envie de j'ai envie de l'avoir d'avoir de la vitamine D parce que je prends le soleil. J'ai envie d'avoir mes nutriments et, et, et mes vitamines parce que je mange des bonnes choses. J'ai envie de j'ai envie de que mes pieds soient forts parce que je marche pieds nus pas parce que je fais des je fais 15 minutes d'exercice pour les pieds. Alors effectivement c'est ultra utopique et je suis un privilégié et en plus je suis dans un pays où j'arrive en tant que français et donc je suis encore plus privilégié. Mais euh, mais euh, mais moi c'est ce c'est sur ce à quoi je veux tendre, c'est-à-dire changer mon Changer mon, changer mon mode de vie pour plus avoir euh, de routine euh, à m'imposer. Donc, je t'aide pas trop là, hein, mais, <rire> mais... Non, <rire> moi, non, non, mon, mais si, si, si. si. Bon. Au
2: final, du coup, c'est ta propre vie qui devient ta, <rire> ta routine et ta stimulation. Et, euh, et comme tu le dis très bien, tu vois, en vivant simplement notre vie euh, d'homo sapiens, bah, quelque part, on devrait répondre à tous ces besoins.
3: Euh, tu. Euh...
2: Euh... Ouais, vas-y, vas-y.
3: Juste, bah, c'est un peu pourquoi, pourquoi j'ai appelé mon, mon projet Move to be Alive. Parce que pour moi, il faut revenir à la base. Pourquoi on est obligé d'aller de, de, faire du mouvement, d'aller prendre des douches froides, d'aller marcher à quatre packs, etc. Parce qu'on n'a pas assez bougé. Donc, euh... donc, bien sûr, pour les gens qui ont des choses à rattraper, il faut avoir tous ces outils. Mais, euh, mais essayons de bouger un peu plus tôt, un peu plus. Et peut-être qu'on qu s'évitera quelques encombres.
2: Ben voilà, ça, c'est ça, ça un super conseil. Euh, tu as réalisé pas mal de, de rêves euh, de ta bucket list, la bucket list que tu as fait après avoir écouté l'épisode avec Maxime. Euh, tu en as cité quelques-uns. Est-ce qu'il y en a encore quelques autres que tu n'as pas encore réalisé qui te tiennent particulièrement à cœur et que tu voudrais accomplir dans les mois, années à venir
3: mmh, J'ai envie de devenir un surfeur déjà.
2: <rire> <rire> ta classe
3: alors, euh, alors bah, je commence tranquillement. J'ai recommencé l'année dernière au Sri Lanka. donc C'est un de mes rêves parce qu'il y a une, une telle connexion avec la nature, avec, euh, avec, euh, avec un peu le danger aussi. Et, euh, et ce frisson me plaît, euh, ce frisson me plaît, me plaît beaucoup. Euh, si je pouvais t'en citer un autre, euh, ça paraît très simple, mais je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est de vivre... Euh, vivre du métier que j'affectionne et euh, c'est ce que je souhaite absolument à tout le monde parce qu'on y passe on y passe, euh, on y passe une, une bonne partie de notre vie et, et, euh, et donc ouais, je me suis donné les moyens de peut-être y arriver et je vais tout faire pour mais euh, vraiment j'ai envie de pouvoir vivre de de mon métier et euh, et puis voilà j'ai quelques j'ai quelques trucs un peu un peu sympa j'ai envie d'apprendre le parapente mon père mon père en fait beaucoup, maintenant je suis un petit peu, je suis un petit peu loin, mais, mais on, a commencé, on a commencé à apprendre ça. Donc ça me plairait l'océan voilà, avec, avec, avec le surf et l'air avec le parapente. J'ai vraiment besoin de, de ce sentiment de, de liberté, de communion avec la nature. Et donc je pense que, que ce serait deux choses sympas à, à apprendre pour moi. Complètement, en plus, assez
2: complémentaire, tu vois, à la fois l'eau et l'air, et puis euh, sur, sur le fait de, de vivre d'un métier euh, avec lequel on est aligné, euh, c'est juste merveilleux, parce que, d'une part, tu n'as jamais l'impression de travailler, et en plus de ça, euh, tu es clairement dans ta zone de génie, parce que ça transpire dans chacune de tes cellules, et euh, du coup, tu ne comptes, comptes pas ni ta passion, ni tes heures, ni, euh, ni ta soif d'apprendre et de progresser, et donc, tu es toujours la meilleure version de toi-même. Et, euh, et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on, que peu de personnes en réalité ont cette chance parce que, euh, ben, on, on, on choisit souvent une voie par, euh, plus par opportunité ou par nécessité. Euh, et puis après, de, de fil en aiguille, euh, la vie euh, nous met face à de nouvelles options, de nouvelles euh, promotions, euh, etc. Et puis, en fait, on se pose rarement la question de est-ce que je fais ce qui me plaît? Est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place? Est-ce que euh, c'est du kiff tous les jours comme le, comme le proposait Nicolas Aignon? Euh, Est-ce que. Ouais, ouais on, je pense qu'on ne se pose pas assez ces questions-là, ou peut-être pas assez tôt.
3: Mais je, 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 je comprends très bien qu'on ne se les pose pas assez ou qu'on ait peur, parce que moi j'étais terrorisé par tout ça, tu vois. Changer de, de vie, j'ai été terrorisé. Et, euh, et une bonne leçon que j'ai apprise, c'est que maintenant je me, suis, euh, je, me suis, euh, je me suis un peu éloigné de, de tout jugement, parce que en fait, je ne suis pas à la place des gens, je ne connais pas leur passé, je ne connais pas leur trauma. Et s'ils n'y arrivent pas maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison. Et euh, donc, on peut donner des outils, des, des conseils, mais, mais, euh, mais en tout cas, moi, je ne me permets plus de juger personne parce que, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont. Et, euh, et, euh, et, euh, et ce n'est pas parce que j'ai vécu quelque chose bien ou pas super mal que les gens ne vont pas le vivre mal. Je donne toujours un exemple à mes potes. Il y a des gens qui... Euh, je ne sais, sais plus où je l'avais entendu. Il y a des gens qui... Euh, qui ont vu leur famille mourir devant eux pendant la guerre, etc., et qui sont pas forcément traumatisés. Et il y en a d'autres qui, euh, qui sont traumatisés parce que, à vie parce que leur chat est décédé, tu vois. Et donc, euh, et donc, voilà, j'essaye de, de garder toujours ça en tête et de m'éloigner du jugement. et Évidemment, des personnes n'arrivent pas à, le, à, à changer de vie, à, à, à faire, faire tout ce dont on parle, mais peut-être qu'ils n'ont pas les outils, peut-être qu'ils n'ont pas, euh, pas encore ce truc en eux pour... Euh, pour le faire donc, euh, donc voilà donnons, euh, donnons les outils toi tu les donnes à, à ta façon ils n'ont plus qu'à piocher à essayer moi je vais essayer de les donner aussi et euh, je pense que c'est notre rôle plutôt, euh, plutôt que parfois euh, être, euh, être dans le jugement ou dans, le, dans la directive c'est très contre-productif
2: de très sages paroles ceci étant je pense qu'il y a quand même un conseil universel qu'on peut donner c'est de plus bouger
3: <rire> complètement complètement
2: <rire> euh, Gwen, je te, remercie, euh, je te remercie pour ton témoignage, pour tous les, les outils euh, que tu as partagés, euh, pour les expériences de vie que tu as pu raconter, pour l'authenticité euh, avec laquelle euh, tu as partagé tout ça. Euh, je suis convaincu que justement tu as apporté aussi ta, ta pierre et ta contribution à, à ce partage. Et comme tu dis, on ne peut pas juger. Euh, les, les choix des gens, etc., et, et ni euh, les forcer à suivre une voie plutôt qu'une autre. Par contre, euh, je pense qu'on peut allumer des petites lumières dans, dans, dans les consciences de chacun, comme ça a été le cas pour moi. Euh, tu vois, euh, je suis le premier euh, entre guillemets euh, bénéficiaire de mon podcast, euh, et je l'ai déjà dit souvent. Euh, ça a été un vrai, un vrai, un vrai virage à 180 degrés. Ça a été le cas pour toi, c'est le cas pour d'autres. Donc, euh, donc un grand, grand, grand merci euh, à toi pour euh, pour tous ces partages, euh, je te propose de faire un petit, un petit check-out en écho, un petit check-in qu'on a fait en, en début de podcast. Je viens de faire le mien, euh, mais euh, je, je te laisse la parole. Ouais.
3: Attends. Ouais, est-ce que tu m'entends Oui. Ouais, ok. Donc, un check-out en écho. Euh... Eh bien, écoute, je suis, euh, je suis très content avoir, déjà d'avoir de tes nouvelles. J'ai essayé d'en avoir un petit peu. Tu m'as dit, on parlera de tout ça de... pendant le podcast. Donc... Euh... Donc, je suis très content d'en avoir, de te donner des miennes. Et, euh, et puis, j'espère que, que j'aurais pu peut-être inspirer euh, même une personne. Moi, ça me, ça me remplirait le cœur. Et, et si n'importe qui a des questions sur, sur n'importe quoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je, je répondrai. Je pourrai partager euh, les outils que j'ai utilisés, euh, mes, euh, mes doutes, mes victoires avec grand plaisir en privé. Donc, euh, n'hésitez donc, pas.
2: Je mettrai de toute façon tous les liens, le lien de ton Instagram, les liens pour te contacter, etc. Sur les différents projets que, que sur lesquels tu travailles pour les gens qui, qui voudraient te suivre ou peut-être plus tard utiliser tes formations lorsqu'elles existeront. Euh, donc donc tout sera ça dans tout sera ça tout tout ça sera dans les notes de, de, de l'épisode. Euh, encore merci Gwen, je t'embrasse. Je te souhaite une magnifique journée. J'espère que tu pourras réaliser tes rêves et puis euh, je t'encourage à poursuivre sur ce magnifique chemin.
3: Merci David Bye Bye
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'ailes peut changer le monde Alors si cet épisode t'a plu Partage-le autour de toi Pour ne rien oublier Sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks Dans l'article lié sur Limitless-project.com Enfin, j'ai une grande annonce à te faire Le premier festival Limitless Project Réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
1: As a person with a very deep voice. Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code ROW500. Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.